0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。Hello， 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金，我是林少好，首先呢，还是要提醒大家，呃，海葵台风的最新的动态，现在呢已经是有强度哈，是有减弱的这个趋势了。现在呢，预计是到底什么时候，到底什么时候它会出？到底它什么会时候出海呢？啊、哦？嗯，从今天早上到现在啊，大家在中午的这个时间呢，应该也明显的感觉到，特别是北部地区啊，风势雨势呢，它其实是已经渐渐弱了，嗯对吧？你来的时候应该也都还好嘛，哈。嗯
0: ，对啊，我们不过我们大楼附近有非常强的阵风。
1: 比如说我们对对对，我们这边我,、哦、我们这边不是台风，它也很很多的风，<笑><笑>今天特别那个对，天很大啊、哦嗯，就是要提醒大家注意了哈、哦。就是、说以这，我看到有很多的朋友呢在抱怨，就说哇，今天这样子的呃风势雨势，台北市竟然呃不上班啊、哦。但是其实这样的风势雨势呢，上班是 OK 的啊、哦。但是还是要提醒大家啊，特别是在呃，你不管是在路上行走啊，开车、呃骑车哈、啊、都要小心，因为台风天呢很容易有突然倒塌的路数哈、啊，或者是招牌等等啊。不管您在什么地方，我们知道换花莲啊南部的雨势是比较大的啊。不管您在哪个地方，都希望您在这个台风天的时候呢，要特别特别的小心注意啊。呃，祝福大家这个平安。好，我们来看今天呃这接下来这周啊，呃我们。的国际的一些重要的新闻啊和话题啊，这个九月真的是非常的忙哈、啊。九月呢，各国都很忙哈、啊，就是很大主要的都各国都很忙。但是呢，除了可怜的台湾以外，因为我们这些重要的会议，嗯
0: ，有一个可以参加。哎，
1: 那、啊、是我说九月哦 a p p 是十一月，好，九月好吗？就九月非常的忙哈，呃，从这个九月五号到九月七号啊，就是今天四号嘛哈，从明天开始呢是东协峰会啊，然后九月九号到九月十号呢是 G20 啊，然后呢这个呃接下来呢就是联合国大会啊。嗯，九月中开始啊，九月十八号开始，所以一整个都非常的忙哈。我们首先呢，从东协峰会开始，因为东协峰会呢，拜登不去哈。在九月一号的时候呢，呃，大陆外交部呢也宣布，习近平也没去哈，就是李克强要代表参加哈。李
0: 克强啊，李
1: 强啊，对不起，对不起，是李强呢代表参加啊。嗯、呃，哎、欸，为什么？就拜登。我们讨论拜登不去东协峰会已经有很多次了哈，为什么他终究呢还是决定呢不去东协峰会而去越南啊
0: ？呃，这真的是没办法知道，这是
1: 个谜啊。对
0: 对对，不过、嗯、呃，跟他的前任比起来，呃，基本上美国在呃就是在拜登跟川普时代相比、嗯，拜登已经这个相对来说相当重视东协的功能跟那个影响力的、嗯。那这种情形就好像。奥巴马在当总统的时候，跟他的前任比起来，布小布希、小布希小布希呃，他基本上就是小布希基本上就是根本没有去过没有去过东西的任何重要的那种集会。嗯，那奥巴马上台以后，他去了去的东西好几次，然后也去过东南亚的国家好几次访问过。
1: 对啊，就是说很奇怪哈，就是说他不去这个、呃、东协，然后他九月十号到九月十一号呢，要到越南去访问嘛哈，就想讲这个拜登的部分，那呃。明明就时间很近哈，然后却这样子略过，还是觉得非常的困惑哈。然后之前的时候呢，呃，有说哎呀，这个拜登不去，你就是让这个习近平呢，在这个东协里面呢，可以再扮演更主导角色。哎、欸，结果人家九月一号，呃，大陆的外交部也宣布了，李、嗯、李。这个习近平也没要去，是李强去哈。然后李强，因为大家知道东协他有这个东协十加一哈，然后还有东协呢十加三哈，然后所以呢，呃，就可以李强呢，他就要在这次的会议里面呢，他会跟日本的领导人啊、韩国的领导人哈、啊，大家就碰面啊，而且他同时呢要对这个印尼呢进行这个正式访问。那。习近平为什么也
0: 不去？<笑>呃，这、呃呃、我我觉得第一个是说，其实我我先讲拜登为什么不去。我觉得拜登在美国这现在盘算中，越南的美国跟越南双边关系是比美国跟东协的这个这个集體,体的关系来的重要的。因为东协基本上是一个共识觉国家，它里面这个这个不管是种族也好啊，经济发展的程度啊，都有很大的落差。嗯嗯、对美国来说，他只要把握好。这个东西的这几个重要的国家，嗯，这个这个新加坡啦、泰国啦、印尼啦，现在还还加一个在在这些关系里面，越南是他最重要的一个一个这个能够防堵中国中国大大陆一个一个国家，所以他这时候把筹码多压在越南身上，是比压在这个东西身上是来的是来的有有嗯，欺骗值会比较高的、嗯
1: 。是，然后呢、嗯，就这个习近平来讲的话，我的解释呢就会。跟我的解释是这样子哈，因为习近平呢，他既不去东协峰会，他也没有要去集团体哈。呃，然后呢，他跟拜登的会面呢，应该就会是在这個 APEC 的时候啊。那我的解释是这样，大家讲说什么是因为呃，他不出席集团体，是因为最近呢，大陆公布了这个地图哈，把这个中印的这些的呃有争议的地方都划进去了哈，所以他怕，所以。不，不要面对印度方面的这个抗议哈。然后呢，那这样子的话呢，难道说他不出席东协峰会，也是因为他们把这个马来就九段线啊那个问题，把马来西亚、印尼啊什么这些有主权争议的都放进去，所以他也不去吗？我觉得不是这样子，我觉得不是这样子，而是呢，嗯，在这个中国外交的，它有一个那种顶层设计啊，因为元元首外交呢是带头的啊，所以说你今天呢，呃，就。整个中国对外的关系来讲，当然是中美中美之间是重中之重嘛，哈、嗯。那所以呢，我今天呢，把最重要的呢，就是放在这，放在呃，我们在十一月要会面的 APEC 会议上面，有两边的这个元首呢来去，因为他们都讲是最终，他们都是要依据，特别是大陆，他都是依据这样的一个指导来去开展下面的关系嘛。嗯、可是集团体呢？可是 g 团体呢，是一个西方为主的 G 7然后扩大到这个呃 G 2 0他中中国又不是在这里面呢，是扮演最主导的角色。那所以他去他去干嘛呢？然后在他不去 G 团体呢，有很多个国家是很失望的，像这个岸田文雄啊，还有英国首相，他们本来都已经准备了，希望能够在 G 团体的时候跟。习近平会晤，那所以他们很失望，他们碰不到。然后在东协的这东协这个部分的话，其实就像刚才林少宇所讲的，他既然是一个共视觉、嗯、啊，所以说呃有相关这个处理的问题，他们只要能够透过，比如说透过这个李强他们在那边，而且他们东协的周边的国家，他都已经掌握有相当程度的掌握的时候，我今天习近平去，我要去面对了。假设说这个峰会里面，我要去面对。我要去面对岸田，然后我要去面对，我要去面对那个什么尹锡悦，现在特别是这个岸田，我们现在两边还为了核污水的问题呵呵、嗯、在在吵呢。你这样子变变成不能够转还了、嗯，所以我的解读是这样啦。因为他的中国占有的份额和发言权比较大的，像是金砖峰会，他不就参加了吗？他就而且那到那时候讨论是扩容嘛？你觉得嘞？嗯，
0: 我觉得呃，我觉得就是第第第二是第第第一个就是美国跟东协之间呢，美国要靠东协去这个这个组织来帮忙，美国基本上是做不到的。啊、因为因为这个為他们是共视觉，因为他是共视觉，只要有一人反对，他们就不会做成任何决而且里
1: 面呢，有有好几个国家都跟这个中国大陆是非常好关常好所以对于中国大
0: 陆或者对于美国来说，东西的这个地方呢，是当然是要做关系。可是呢，你不要去指望他能够在实质上、台面上能够帮你什么。嗯,嗯
1: 所以说他就他才他就去越南嘛哈。对，然后习近平呢？习近平，你觉得我那样的，我觉得你我这样的分析有道理吗？
0: 呃，有有有道理啊，有部分的道理、嗯。可是，不，有一点，有一点就是说，<笑>他这次不去的考虑，他也有考虑到说，他今天不去就是等不给莫迪面子
1: 。你是说 G 团体？对 ，G
0: 呃 ，G 团体。e n t y 我讲
1: G t w e 对，其实我觉得也还好嘛。这个就是说、嗯、这个两边有这么大的，有这么大的，有这么大的问，我觉得国际之间啊。很多的时候呢，这种面子的这个问题呢，这是互相的。那否则的话，那个莫迪在召开这个上海合作会议的时候，他为什么从以前的实体改成视讯呢？那不就是因为他之前的时候到嗯美国去访问，然后呃印度跟美国之间关系拉得很近。嗯嗯那你说如果说真要觉得说不爽的话，那习近平也不爽啊。是啊。那可是他们两个在南非在那个金砖会议不是也碰面了吗？
0: 对啊，所以所以
1: <笑>就是说谁办主场的问题、啊、是啦，就是、说这个印尼对印度来讲，哎、欸，今天我办了这个主场，呃，集团体的时候你不来哈，那可是你从印度的角度来讲，那你不来正好啊，那我不是正好扮演了全球南方的，啊、再扮演一次全球南方的主人吗？人对，领导是不是？嗯、那但是。大家有没有看？大家有没有听？这样子，这一连串的谁去谁不去？拜登去，啊、呃，习近平不去的时候，你不觉得印尼最倒霉？那印尼为什么办了一次东协峰会，结果拜登也不来，习近平也不来，那就真正的实现了东协中心了，是不
0: 是？东
1: 协中心啊，对啊，呃，我以东协为中心，你们我们不要在大国之间选边站，两个人都不来，正好，还是这样吗？<笑>呃，不
0: 不不，我想。<笑>对于对于佐科佐科多来说，他当然希望两个人都来，对、啊，来争人争争光是好事的，嗯，对。然后可是呢，退而求其次，如果只有有一个人来，一个人不来，他反而难做；两、嗯、个人不来，其实也也不是，也是第二选择，<笑>不
1: 是就是无论如何，你总要讲一个对于自己最有利的说法就对了哈。啊啊、對對對然后呢，九月呢，忙的不止这些了哈。嗯、呃，在这个日本。澳澳大利亚、啊、印度、美国哈，他们呢就要召开这个协调会议了哈。呃，日美印澳九月要召开这个外长会议，他们是要趁着啊联合国大会的时候哈，要来这边做进行啊。所以我们就说九月呢，真的是一个很忙的一个月。好，刚才的我们的这个朋友呢，就圈 h 他呃。签郭他更正我们啊，说东协峰会呢，中国大陆呢一直都是总理出席的、啊、是这样子那这个抱歉我没有特别的这个、呃、注意、啊、好，然后我们呢继续的来谈，就是有关于呃网友呢，刚刚也在问到说，哎，现在也没，现在还大陆也没宣布是呃习近平要不要出席 APEC？ 对啊，他们都不会这么快宣布的哈。他说搞不好呢，这个、呃、李家超不去啊，美国不让李家超去，所以呢。他不见得会去啊，这展身有天堂讲的，我感觉上他是会去了
0: 哈。像李家超，真的没人在，现在后来后面
1: 就没有人在提了哈。因为呢，现在的关键就在于是说，呃，看起来拜登跟这个习近平呢，在 e p e c 的会晤呢是势在必行的啊，两边呢都有这个。都有要相互见面的需要哈，然后呢，中国呢，呃，美国呢也对中国的外长这个王毅呢发出了访问邀请嘛哈，现在就看看王毅会不会借着呃去参加联合国大会的期间，就正式到华府去进行访问啊啊，然后就那这样子就会是去安排后面的啊后面的习近平去访问的这个事情啊，因为我们看到呢中美之间。现在连最麻烦的啊，最头痛的啊，让美国很头痛的有关于军事高层的对话的接触都已经开始了嘛？啊，
0: 对，在八月中的时候，在斐济有召开一个印太地区一些呃、啊、国防,防长会议，国防部长不不防长会议，防长会议。那么，可是呢，这个中美两国呢，在那个场合都是派了，不是派国防部长去，都是派的这个中间阶层的。工作阶层的这个这个官员去，美国是印太印太印太司令部印太指挥部的指挥官，然后呢，这个呃中方是中方是总参的参谋长徐启明，我如果没有记错的话，嗯，对，这两个这两个人这两个人工作的阶层是差不多是对等的，那么他们两个倒是谈的有有。前两天就这个公布出来，说他们在八月十五号、八月八月中的时候是有见过面，是有是有是有聊过天，是有是有谈谈谈会谈了一阵子。那这可以算是算是破算是关系缓和的一个重
1: 大讯号。讯号
0: ，可是呢，并不代表在在中方来说呢，他也这个他也这个他也第一个满足了美国的部分需求了，第二个他也告诉这个全世界说，我也我也我也这个这个这个,这个顺势。做了一些动作来表示说，我愿意跟美国在这个预防防止冲突方面做一些事情，其实是个好事
1: 。对，所以呃，就对于呃双方来讲，因为。呃，现在美国还是没有解除对于呃中国国防部长李尚福的制裁嘛，哈。但是呢，在这两位的将领呢这个碰面之前的时候呢，呃，他们也是透过外交的这个管道哈，比如说谢峰啊去五角大厦谈、嗯、哈啊、呃，然后这个王文涛啊
0: ，王文涛<笑>对王文
1: 涛,王文涛到连王文涛都、嗯、都,都扮演了一定程度的这个沟通的这个角色哈，带讯息。那现在呢？两个中美两边的，这等于是也算是作战司令了哈，作战司令指挥官,官的这个碰面，对于缓和这个局势的紧张，当然可以产生一定程度的这个作用哈。我觉得这个有意思啊，就在于是说，嗯、呃，中方他也他也表达了一定程度的姿态哈，不像这个之前的时候呢，他不是有一个绑安全带的理论吗？就说哎。欸之前美国呢都一直在说我们要护栏，要护栏、嗯、啊！可是呢，你有护栏的情形之下呢，其实你反而呢就是在那边乱冲乱撞，对不对啊、嗯哦？就美国是、啊，对，不是？他说美方也是美方啦，美方啦在乱撞但是呢，你不绑安全带的时候呢，你反而你要小心了，你要小心啊！就说，因为我們没有绑安全带，所以就就算我们在这个冲突边缘的时候，反而会更谨慎。那现在大家呃的接触，不就把这个？把这个，起码把这个接触的管道跟安全安全带慢慢慢慢的再系上了
0: 嘛、啊？真的吗？我我我我，我觉得这这个说法其实有一有一有一有另外一个程度，另外一面就是说，我也我你你也先绑安全带了，我可以放更放心大胆不不不绑安全带了。
1: 对啊，就我说中方当当时的张东、啊、方当时不绑，就说不恢复沟通对话的理由就是在这里、啊嗯啊。他就是觉得，对啊，嗯、我我
0: 绑安全带就受到限制。
1: 对、啊，没错啊，啊就说那现在两边接触啦，那我说慢慢的把安全带系上了嘛。
0: 对，当然这是一个这是一个朝那个方向前进的的的真相，可是并不代表说未来。这个中美美中两美中两国在大陆的沿海边缘、临海边缘不会发生冲突，
1: 因为现在事实上，不管是在南海，或者是在呃台湾海峡这个部分，然后从东北亚到从这个东北亚一直到台湾海峡这边，其实美国方面的态度是越来越积极了
0: ，呃，也越来越明确。
1: 对，嗯对，那这个对于中国大陆来讲，他们接下来。就是要如何来控管不不在对我们关对我们来说至关重大，就是如何控管不在台湾海峡这里，真的是给他发生了任何的任何的危险的讯号或者是冲突，他没有办法、啊。如果如
0: 果北京方面要要刻意制造一场冲突的话，他一定造一定制造起来吗
1: ？这怎么会叫做是北京如果刻意要制造？如果美国也是啊，是啊是啊，你一一天到晚不停地派这个军机去抵进、抵近侦查。然后呢，大陆呢，它对于不管是说越过海峡中线啦，或什么的，它也没有停过啊。是啊，啊是啊，所以啊，啊所以说这怎么这不是单方的故意啊？对对。所以我现在的关键是在，就是说他们要如何的来去控管台海之间发生这种一触即发的危机？这个是这个是台湾的，这个是台湾的一个悲剧、欸，就说你把你把这个你把这个台海的这个危机其实就交由这个中美来控管。是啊，没错。所以说，在十一月的时候，嗯 ，APEC 的会议上面，假设这个习近平去了，然后跟拜登会晤了，我认为他们两个之间会不会对，会不会针对明年的一月十三号，如果台湾是台湾是赖清德当选的话？他们要如何的来共管台湾的危机，做出一些很重要的一种宣誓。我觉得这是我们要担心的。第一个非常有可能的是，他会被重申，会被要求拜登重申克林顿时候的新三不。
0: 嗯
1: 哼，啊，对，什么不支持台独啦，什么不，然后不支持台湾参与这个以,以国家为名义的国际组织啊，等等之类的。美国
0: 这两个，这两个，美国这兩这两这这两件事情，第二件事情。他已经这个也在冲动
1: 了啊！你在说什么
0: ？第二件事情啊，就是第二三新三部里面有一个部，就是美国不支持台湾以国际以国家身份去参参与国际组织这个事情，他已经松动,松动了。他已经松动了，对,对他这
1: 个部分他已经松动了。嗯、这个特别是因为呢，国会美国国会做成了那个挑战二七五八号决议的事情、啊对。对，所以
0: 这件事情、就是，但是美国
1: 行政部门没有了。美国行政部门哪有哪有那个在这个地方松动？不支持台湾参加以国家为名义的国际组织，他没有松，他动啊
0: ，他只是呼
1: 吁而已啊。他要提案才真的是支持啊，哦、呵呵对他只是呼吁而已啊。他 W H O， 嗯，泰局这边呼吁呼吁呼吁而已啊。他真正的要支持，他要提案啊，不是吗
0: ？呃，对，可是支持
1: 你说这个就对于大陆来讲，这就是松动的讯号、啊，对，嗯嗯。嗯然后还有呢？还有其他的部分呢？所以
0: ，所以,所以就就新三部有可能有，可是新三部他恢美国要恢复，他势必要看国会的国会的意见是怎么样了。现在国会两党都是一面倒的支持台湾，他的行他的行政部门的压力是非常大的。嗯
1: 对嗯，所以你而且他明
0: 年还有选举的问题
1: 。嗯，所以你的意思是说，你也不你也觉得他这个时候在就算是在中国的压力之下。呃，宣布新三部的可能性也不高，也不高，也不高。对啊、嗯，那两个人碰面要干嘛呢？<笑>两个人碰面，他就只能够把假设明年一月十三号这个、呃、赖清德当选的，呃，不是，他不会那么清楚的前提，而是说，就是说对于台湾问题的红线底线再次声明，那也只能这样子了，是不是
0: ？或是另画一条双方都能够再接受的红线，不过这也不、嗯、这也不是也不会去再去接受。比如说。我不知道什么有什么红线可以画的。那、嗯、样
1: 、啊。大陆的线不是都已经画了对啊对啊是啊是啊对不对、啊啊？所谓的新三部是这样哈，不支持一中一台及两个中国，不支持台独，不支持台湾,持台湾以国家为单位加入国际组织。但是我们看到这个赖清德他现在的政策和他的方向，其实就是在找就是在搞暗的一中一台了，因为他不暗,暗的一中一台，明暗的暗，暗明暗的暗。好、哦，因为呢，他也没有要独立啊，他也没有要这个更改过，他也。它也就是隐性抬多就是隐性抬多啊，所以我是暗的嘛，暗的一中一台嘛，哈，好,好，大家等着看吧。好，接下来呢，我们要来看，就是说，呃，还是呢，国际呢，非常的关注有关于中国经济为什么会陷入这么大麻烦的问题啊。呃，首先呢，是诺贝尔经济学奖得主克鲁曼的一篇文章对在、嗯
0: 在。对，克鲁曼在在最这,这两天在《纽约时报》写了一篇文章，他就讲到说，为什么这个中国经济已经这么不好了？大家都大家都看到。他看到不好的情况之下，中国大陆对于刺激经济，这个来挽救经济或让经济能够平，这个不至于下行的这么快这件事情，做的就就是这个，呃，就是做半套，没有没有把这个真正的这个资资源，这行做法全部都灌注在这上面。他说他看到。他说他看到有几份报告说这个基本上是这个原因呢是出于意识形态的原因。嗯，他说中国不会采取这样显而易见的行动。那么他说他觉得这个这有三个原因，三个意识形态原因。第一个国家，第一个原因是中国的领导层对于私人公司、私私营部门有着奇怪的敌意，就是说，比如说，就,就是看，就是说，他意思说看不得这个私营公司做做变成变成非常大。大到无法控制的那种地步，比如说中国的科技公司等等。然后呢，这个呃，另外一方面呢，他另外一方面呢是，这个人一旦有有有钱了，他中国大陆会、呃，中国大陆的领导层会担心说，就更不好控制。换句话说，人民有钱这件事情，到到了某一个程度是好的，可是呢，再再继续有钱下去，那么党的控制能力就会减弱。这是中国大陆担心的一点。第二事情呢，是第二第二个原因，是因为呢，中国大陆有一些不切实际的野心。他认为现在有钱人不是现在不是享受过日子的时候了，而是呢，要我们要把现在的钱呢，要准备为投资在未来。那未来还需要中国还需要再更进一步。那么所以大家现在先先,先省着点，先省着点。第三个是有一种这个清教徒式的这个这个这个这个、这个、这个反对。不不不不不赞同，比如习近平说这个福利主义可能会这个侵蚀这个劳动的美德啦，等等等等。然这三个原因呢，是他,是他是他是他看到的这个可能的原因。那另外有一些学者呢，他也他也提到说，其实中国大陆，所以他
1: 的意思是说，嗯、呃。就因为这个三个这三个原因的叠加，所以造成中国现在陷入这么大的麻烦嘛，哈。但是克鲁曼也没有，克鲁曼也没有指出说，也没有指出解解决之道。没有，没有。因为呢，克鲁曼之前的时候，他在呃《纽约时报》呃的一篇，就他的这个专栏里面呢，他说，呃，中国呢会像这个日本一样啊。呃，泡沫化啊，而且甚至于比日本衰退的更严重啊，嗯、那就引起了大家当然不各各方专家的不同的看法啦、啊。那等于说，他今天的这篇文章就是在为他之前的这个说。呃，再来做一些解释，就是说中国到底为什么陷入这么大的麻烦，是不、就是这样子哈。而且这三个原因都是
0: 、嗯、都跟这个經政,政经济政政经济政策有关了，政策有关。对对啊
1: ，OK， 好，你说 BBC 怎么看？嗯，
0: 呃 ，BBC 跟 BBC 就他也是同样看法，他就说中国现在正往习近平正正在把中国带往社会主义的这个重新走到社会主义的道路上去。中国过去强调的是说有中国特色社会主义那句话呢。这个很多人都把它解释说，那是这个为中国为了避免说我在正,正在走资本主义的路线而出这个发明的一句话。现在习近平渐渐不讲说中国要走这个社会，中国要走这个有中国特色的社会主义。嗯，他相反他的关键字或是关键词呢，那就是共同富裕。嗯，共同富裕是共同富裕是这个马克思这个共产主义的理想，未来大家都都是一样有钱。可是在这个时候，共同富裕呢？这个代表是说，我要让每一个人的机会是均等的，起头起起点是均等，是平等的。然后在，所以习近平会去这个把这个补教，大陆补教业给给给给禁掉，或者加很多限制，因为那那边那代表说，有钱人可以去补习，没有钱的小孩就没有办法去补习，那那是那是不对的，这是一个这是一个。然后还有还有很多呃，还有很多措施，比如说他有他就他有这个。让大家让大家让让这个时候，比如比如年年轻人呢、啊，你不要去，你你不能看太多的这个呃电玩，玩<笑>玩太多的电玩，啊、一天对一天规定什么几个小时等等，嗯、这些都是他这些都是他这个往社会主义的路线上进一步去做去做的事情。嗯
1: 哼，然后呃还有一个就是呃。外外交家杂志有提到，就是说为什么中国不大规模的刺激景气？我们就是提供一些大家不同的观点来看这个中国经济了
0: 。可能就是说，
1: 就是说对于呃中国内部的经济学家还有中国民众来讲呢，他的感受或许有些不同哈。嗯。但是呢，就是提提供这个外部的观点给大家。是，就是说，经
0: 济学家都说，你现在再不做就就会晚了、嗯，你再不刺激景气就晚了。那刺激景气最最简单快速的办法就是消费券，消费券的、嗯，或者类似的观念、嗯、类似的东西。像，可是习近平觉得这是这是西方资西方资本主义做的不好的事情。嗯，欠了这么多债，然后没有财政纪律。所以他不会去做这个事情
1: 。然后养两养懒汉，养懒汉。懒上礼拜也讲了哈对对对。不过呢，我也看到这个呃，大陆的经济学家有提出来说，有关于消费券这件事情啊，就是说像过去，像比如不管说是广东啊什么各个地方，他们发这个消消费券的结果，他们认为其实那个效果,效果是有限的，效果是有限的哈。对就是说，呃，你现在呢各个省市哈，你各个省市你针对你自己的。呃，财政的状况哈，发展的这个需要，你如果说推出不管是文旅券啊或什么，那你是各个省市他们自己所做的决定啊，不管是北京啦，或者是说这些直辖市他们做的决定。但是呢，中央一旦发一旦发的话，我们之前已经讲过了非常多次了哈，就中国大陆的量体这么大，你一刀切的这个下去来讲，它那个效果很难估算。你要再继续谈，就是有关于这个呃。华盛顿邮报的一个观点说，中国的优先政策是造成经济复苏计划更复杂。
0: 对，优先政策就是要回到社会主义的道路上。所以在这在这种，华盛顿
1: 邮报也是这样的观点吗？我觉得華盛頓，但是是不是？华华华尔街日报，华尔街日报也是这个观点吗
0: ？对呀、啊，是啊，一样的。哎、欸，奇怪
1: ，我觉得华尔街日报在看这个呃中国经济的时候，常常会比其他的一些的西方媒体来的更。来得更深入一点哈，因为他们对于市场的呃,呃了解跟那个是是比较敏感，可是他也是这样子看呐、
0: 啊，是啊，没错、啊、就是说他也是觉得那是、嗯、他说这是从改革开放以来到现在才四十年吧，这个意识形态主导经济政策这件事情最严重的一次，嗯嗯嗯
1: ，对，就是、是这个意思就对了，嗯、对,对,对对对对。好，然后
0: 呢、嗯？没有了，就这样，
1: 就这样，他么一句话，<笑>你就这这没一句话吗？他就就这么一点吗？对，然后尤其尤
0: 其是那个习近平那个这个这个，这个、第一个他不愿意这个放手去让下面去这个去搞振兴经济的事情，那些诸多政策，他在他就举了一个例子就，就说他在八、呃、中呃中共党长在八月八月中的时候发表了一篇习近平在这个今年二月份在这个一个对内讲话。那讲话就里面很明白，告告诉大家说，这个经济我们要有这个要有纪律，要有要忍耐这些事情。我们意就是说，我们不会不会这么匆促的，或者这么大规模去振兴经济。那为什么要把二月份的一个讲话在八月份刻意刻意在八月份试出来？意就是告诉大家说，这是我的政策已经确定了。然后呢，再来是再来是，就说
1: 现在虽然经济，它这个二月份的谈话，在八月份的时候才要出来，但它的目的其实是在，就是说，因为大家都看到中国经济呢，的确是在下行，嗯、然后面对到很多的状况、嗯对，然后把这个谈话弄出来的意思，就是要大家要有耐心的意思。对
0: ，然后再来，嗯、同样同一个时间，《学习时报》嗯，也有一篇文章呢，是讲说这个这个说我们不能。嗯这个滥发优惠，呃，那个叫什么？消费券。消费券，那意思很明显了嘛。嗯
1: ，但是呢，就中国呢，它总是要慢慢的，它要慢慢的就是一个那么大，就是那么大的一个经济体啊，它要去，它要去替换到它累积下来的这些的问题啊，然后要去做这个体制的改变。它本身呢，就是就是慢的哈，这是第一个中国所面对要最大的问题。第二个呢，其实我们已经谈得非常久了，就说。大陆的呃，现在在习近平的呃领导之下哈、啊嗯，他的这种上层决策的上层决策的色彩呢，就是拍板电越来越浓哈、啊嗯，所以说使得底下的不管是过去的一些的经济学家啊，或者是说呃传统的这些技术官僚，他的意见到底能不能够？清楚的，而且可以勇敢的表达，都会成为是一个最大是一问题啊。这个最大的问题啊、哦，这个在国家经济很好的时候呢，问题不大哈。但是在国家遇遇到这么困难的一个情况的时候呢，那问题就会凸显出来了啊。但是中国呢、哎，它持续的还是要对外呃开放了哈。它比如说，它第一个它要先解决的就是呃商务部长雷蒙多哈，他在回到。美国去的时候，他接受访问的，就是说他对于外商的这些投资上面的设定设下的这些的障碍、嗯，对彻查啦，是啊，什么反间谍法啦什么的哈、啊，你这个搞得这些外商呢都不敢去投资。可是这
0: 个对于、這個嗯、这个意义就是說他现在是两手一、嗯，一方面我要对内这个稳稳的控制对面，不让这个。我共产党在人民的生活当中越来越这个没有关系，越来越跟越跟你无关。你有钱可能就会你做更多自主的选择，而我的计划经济，我我这个要这个这个年轻人要要该怎么样去学习等等的，都会越来越无关。这是他要控制。可是另外一方面，他怎么样去平衡？说我要在这个保护国家安全，不让资料外泄啦。不让这个资料往外流啊，等等那些能够吸引、说服外商进来，这是他一个这样最最大的困难
1: 。是是，然后呢，呃，在最新的呃，因为中国现在正在弄这个呃，中国国际服贸交易会嘛，对，习近平发表一个讲话，呃、对他发,发表讲话，然后他还是当然还是强调就是要开放啦、嗯、啊，然后要给这样更有待遇了，反正就是看着接下来的这个路，那个我觉得要转型和度过这个。可能不会太短的阵痛期哈，嗯，这个对于中国的经济来讲，是一个很大的考验。还有,还有问题是
0: 对、嗯、现在地方政府都没钱，嗯，那么地方政府呃很多很多省的这个都在裁减那种偏远地方的这个县市或合并，嗯，那么这个公务员也在减薪、嗯，很多公务员就就下岗了去去去去做别的事情了，嗯，或者他们连别的事情都做不到，也也带所在都有、嗯，那地方政府没钱，那中央的中央要怎么办呢？要补贴吗？中央拿什么钱补贴呢？要该补贴多少呢？这些都是问题
1: 。是好，呃，我们接差不多了嘛、嗯，哈。好，我们接下来呢要来讲的是一个呃所谓的这这《這经济学人》的一篇文章了哈。他、嗯、说中国的核崛起引发核武三体问题的担忧。
0: 哦，三体问题是《纽约时报》一篇文章，因为最近、嗯、哦哦哦最近又又讲到这个呃核核问核核武的问题了。啊，核武问题在过去冷战时代是美苏两大阵营去。去这个才有才有才有才有这个核武核武对峙的资格嘛？然后在当那啊当年的古巴危机是这个核武危机的一个重大的一个一一个一个一个事件一个事件。对。然后所幸幸运的是，美苏双方在当时都克制，各退一步，把这个危机让这个危机没有发生。呃呃呃，就是没有发生，这是一件这是件好事。可是现在呢？现在全世界的核武问题呢，已经至少从两大。变成三大了，那那第三大就是中国大陆核武的能力正在增强。那么中国大陆过去美国跟俄国呢有都有以数以千计的核弹头，然后这个这个呃中中国呢采取的政策呢，原则是最低限度的这个吓阻，意思就是说我的核弹头没有你那么多，可是我只我只保留一个最低限度能够吓主你来攻击我的核弹头数量就可以了。可是习近平呢，似乎正在改变这个政策，让这个中国大陆核弹头能够增加更多，这就会让这个核武的威胁更更更,更升高。这是一个这个这个这个这个呃，金学仁这个这篇文章讲要讲的问题。原因是因为到了二零二零二六年，美苏之间的最后一个限制核武的这个这个、这个、这个条约呢，就要到期了。而美苏、美国苏、美国跟苏呃，俄国到现在到目前为止呢，都没有意愿要继续把那个核那个条约继续延长。那后他说，趁这个机会呢，美苏应该坐下来把这个这谈这件事情，也顺便把中国拉进来，这是对对这个大家都是好的事情
1: 。美俄谈核武。他们连乌克兰的问题都搞不定了<笑>，谈<笑>什么核武啊<笑>沒有？核武
0: 是另外一个，另外一个。<笑>对啊，对啊对这对这
1: 个事情已经吵很久了啦。好、嗯，就是嗯、呃，反正大陆呢，就大陆呢，就是不愿意，大陆也不愿意加加嘛。他觉得我，哎，世界上最多核弹头的是你们两个国家、欸，哎、嗯，我才刚才刚发展，就是这个这、就、这、是就是老问题，就是我才刚发展，我为什么要我为什么要加入？到这个你们这个谈的这个行列里面去哈，这个是已经绕了好几年了，已经绕了好几年的问题了，所以我也不会觉得这个问题有任何的进展了。更何况呢，对于美国跟这个俄罗斯来说，他们现在的当务之急，真的还是俄罗斯呃入侵乌克兰的这个问题啊，到现在都还没有解决。嗯嗯，怎么可能会去讨论这个话题呢？而且我觉得有一个很很重要的问题呢，就在于是说。他们呢，就说从西方媒体的观点呢，总是在去强调大陆的这种核武啊和核威胁、嗯，因为这还是这个无论如何还是从这个美国要作为这个世界的霸权来去主导这个秩序的一个很重要的一个观点出发嘛。对，可是对啊，就是说，对我觉得世上世上就这个来讲，的确是如此。是啊，可是这些这些、
0: 嗯、这些事情不，不非核国家是没有什么资格来讲话的嘛
1: ？对啊，因为他也没有
0: 什么能力来来来讲话。对，所以最有能力讲话就是美苏美俄,美俄这两个核武大国嘛。对
1: 对,对啊，我、嗯、没错啊、哦。所以我的意思是说你，你你美国一天到晚叫别人这个限、呃、核限武或干嘛，但是如果说在在这个呃国际之间，你没有你没有存着一个高度的。彼此之间的基本的这个善意，不把别人当对手的话，这个东西是很难谈的。你美国现在的，你美国现在的国家战略，国家的战略都是以中国大陆作为你的竞争的最主要的对手啊，假想敌啊。所以你现在一切所有的这个举措，你要它限制什么，你要它不能怎么样或什么，当然都是中国的思考都会觉得说，是因为你不要让我成为霸权。你要压大压制我，你才会这样子做。对，可是一定是这样子的、啊、
0: 当年在冷战的时候，那是冷战嘛？对，不是一样啊？就是双方在不不明白对方的这个底气的时候，能够在古巴事情上面各退一步。其实是我
1: 觉得冷战格局反而不一样，你知道吗？冷战格局的时候壁垒分明哈、啊，就冷战格局的时候壁垒分明，反正我们这边是以美国为首，那边是以这个苏联为首。这个这个两大集团，这个两、這個、大集团。這個以这两个国家为首的情形之下，你如果说真的没有办法达成这样子的一个呃达成一个现武的协议的话，那真的是会发生核战的。可是现在呢，它偏偏就不是冷战。你美国呢，你美国拉着你美国拉着这个印太的印太的架构，然后韩国美韩美日。好，所有的这些的举措，你都说你我不是针对中国，但你每一个都在针对。是啊，所以他就是、啊、他就是
0: 没实质的冷战呢
1: 。对，所以才麻烦呢、啊，就等于是说你，你、啊、你表面上讲话讲得都很漂亮，但是你实际上做的其实就还是在打压嘛。那这怎么谈？这很难谈呢、啊。这就跟这个中美之间，中美之间，拜登跟习近平碰面，他们能够解决的也只是一种。再说，比如说商务上面的东西，嗯、啊，气氛上面的东西，嗯、哈，那对于双方，你在你在这边的呃，美国在这边的战略部署，跟中国的这这，它是它是无解的、啊，对啊，不是这样吗？嗯
0: 、所以这也是纽、啊《纽约纽约报》那个文章是去,去把这个三体问题，嗯，这个套用在这个美、就是、那个小说对不对？对这、嗯那个小说把套用在美国、嗯、俄国跟中国三个核核大国。嗯这个之间的关系，然后过去有两个两个国家的时候，那个问题很单纯，就是你的需求跟我的需求，或者你的要求跟我的要求之间去解决，去找出共同点。可是到三个人的时候，就跟那个天上的天体运行，有三个时候，就不是一方的动作，一方的意图会影响到这个。另外两方的时候，那你就不知道哪一方是哪一方是朝着你希望的方向去发展，哪一方在什么情况之下又、啊、又变成你不希望的方向去发不希望的方向去发展，那这那是三天体的三体运动是很难预测，在小说里面有写，<笑>那是那是真的，因为那是的确是天文天文学家的天文物理学家一个碰到一个到目前为止无解的难题。那同样在核核武问题上面
1: 也是这样啊，对,对啊，所以说。呃，其实搞不好，在这个三体很难解决的时候，搞不好有一个呢不被重视的一个小行星，就像是金正恩，<笑>对不对？他如果怎么样，他就打破了这个秩序了。对对，呵呵对对呃
0: ，打破秩序可能是灾难
1: ，对,、啊对啊，也可能是对啊、欸。我看那个呃，我看艾斯培的那个书，哎、欸，前面是你翻译的嘛？你翻译了一到多少章？十一吧，十一章。哎、欸，你怎么我看的那个的时候，我觉得非常的惊人呢、欸？就在于是说。呃，拜呃，川普那个时候跟金正恩之间的关系，就是北韩他们还没有会面之前的时候，北韩不是一会儿那边试射这个飞弹，一、嗯、会试射那个飞弹嘛？还、嗯、是核核爆？对对对、嗯，那个川普呢，竟然有一次呢，发出来说要呃驻韩的美军、嗯、全部都撤离，没错。就艾斯佩呢，紧张的要死，想说发生了什么事情，是怎么样？是那个、呃、朝鲜要朝鲜要打了吗？对，你你这样子要全部的撤军，我们有十几万人呢、欸，我们怎么撤？啊、还有眷属啊就，完全没有计划。对，完后来呢，川普呢就就收回了呵呵，也莫名其妙的发出来，冲冲说这种人才容易引起大、啊啊啊、大战，没错啊
0: ，是啊，没错啊，对啊，所以很可怕、啊。<笑>所以，所以你是沒有要配合当年美苏的领导人？
1: 我跟你讲，就是说，如果明年川普会上来的话呢，嗯、他们签什么什么宪武都没用啦，宪法都没有，说毁就毁了。就
0: 愛給你 UFO